0: Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina que han decidido empezar a escribir ellos mismos para
1: siempre su historia.
0: Campesinos
2: y profesores universitarios, pequeños, medianos, comerciantes e industriales, agricultores,
1: eu vou Tu sabes que fui interrompido por uma pergunta e saí da rotina por dois minutos Me vi de novo na casa dos meus pais Na cidade onde cresci e mesmo depois de 21 anos tem as mesmas ruas e cheiros Como anda tudo muito mecânico, mesmo muito tempo longe daqui fazem a rotina igual a de qualquer outra cidade Que me reservam uma mesa e alguns papéis Com exceção das crianças e adultos que disputam minha atenção ou pedem algum favor, ambas com frequência. Chovia como sempre. Só da serra pra cima, o asfalto do centro estava seco. Não era um bom motivo que me tirava de casa. que foi eleito no Chile, líder de movimento estudantil, de esquerda, o primeiro chileno desse tipo na presidência. Acho que foi a pergunta que fizeram mais cedo, quem ele era. Ligaram a TV e o mesmo aparece de novo, 35 anos e duas tatuagens, carismático e assertivo. Moderado para comunista e comunista para conservadores. Falava de novo sobre juventude e assertividade moderada, em sequência dizem que a bolsa chilena fechou em queda de 6,25%, sem nexo ou explicação. Aquele clássico terrorismo de mercado que pede por moderação e passividade às minorias e a velha manutenção derrotista de uma social-democracia que reduz lucros. Tem eventos novos, novos e interessantes por lá. Volto pra casa já sem chuva e pensando se já conheci o próximo Boric no corredor da faculdade. Tô cansado, já dizia Jardes Macalé. Talvez tenha sido a última vez que me bisavó me olhou nos olhos. Talvez por isso não durma hoje. O Roda Viva recebeu Caetano para ser sistematicamente interrompido de novo, como são todos os que desagradam um pouco a Vera Magalhães. O último foi o Wagner Moura. O vinho, que mais cedo bebi, me deixou com vontade de me apaixonar de novo. Talvez tenha sido culpa também dos novos ventos que vêm do Chile. Esta é, esta é. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta. Finalmente estamos de volta para o ano de 2022. Depois de breves, breves, bem breves mesmo, não? férias para a gente, a gente está retornando hoje para falar de assuntos introdutórios no ano de 2022. É, mas antes disso, né, a gente fazer nosso giro pelo, pelo Sudeste Brasileiro, diretamente do interior do Rio de Janeiro, vai ver. O Homem de Peribé... Otávio Fuldi, como é que você tá, meu querido? Como é que você passou de Réveillon e como é que tá o início de janeiro para ti? O
2: início, primeiramente, boa tarde, né? Boa noite, bom dia para quem tá escutando. É um prazer estar aqui novamente, na presença de, de geral, certo? E o início de janeiro foi de muita água aqui na minha cidade e aqui na minha região, porque a zona da Mata Mineira e o Noroeste Fluminense é tipo uma baixada muito baixada, meu então assim chove em Minas e alaga tudo aqui, então tipo esse começo de ano foi de levantar móvel de ajudar os outros, lavar calçada Saí até na RJTV os caras vieram filmar gente aqui é eu tava lavando a calçada <risos> enfim, é... mas é isso o ano novo foi ok
1: na medida do possível, mas a gente segue aí firme Pois é, estamos em estado e você nesse esse puxadinho de Minas Gerais que é o interior carioca pro lado daí, nas mãos de mineradoras que, enfim, a gente vai debater isso depois. Pra ficar no Rio, antes de voltar pra Minas, o homem platinado que ganhou a uma... Eu pensei a tarde toda no que, que o, o morcego tinha falado de você no episódio dele lá, no último episódio dele, inclusive, que ficou muito bom. É, fica a recomendação logo de cara. Acho que ele chamou de futriqueiro frut do TikTok, alguma coisa assim, mas João Herbela, seja bem-vindo de volta. Como é que você está? um sei da ou alguma coisa assim. Não, tô, tô bem estou de... bem. Era assim. É como sempre e e é isso. Muitíssimo bem, Edu. E da capital carioca para capital mineira. Laurinha, seja bem-vinda de volta. Como é que você passou o Réveillon? Como é que foi o inicio de ano? Como é que estão as coisas na capital?
3: Pai, as coisas na capital vão indo, mas não vão indo muito bem não, né? Porque Minas Gerais tá caindo aos pedaços. Tá muito difícil de ver isso, viu? Vou falar a verdade, nunca vi Minas Gerais passando por um perrengue tão grande quanto nesse início de ano. Eu fui ver o sol pela primeira vez no ano. Há dois dias atrás, não parava de chover um minuto. Não sei como é que tá em Viçosa, mas aqui tá, tá, tava chovendo pra caramba, viu? Era a avenida inteira alagada, eu fiquei de cara.
1: Aqui idem, aqui idem. Isso é até um assunto bem introdutório para a gente aqui, mas eu acho importante a gente abordar por alto, né? É, aqui em Viçosa também é a mesma coisa. Eu, eu vim para cá, para a cidade, lá pelo dia 7, dia 9, mais ou menos. E desde que eu cheguei, até dois dias atrás também, chuva todos os dias. Né? Cidade que já não é muito bem planejada. Abriu uma cratera bem no centro, aqui ao lado da, da minha casa, inclusive. O Rio, que passa atrás, alguns poteirões atrás também, entrou em casa, enfim. E a viagem para cá, a mesma coisa, né? Passar pelo interior de Minas, de novo, né? Já não era passar por um monte de cidade arrasado por chuva. arrasado por uma falta de planejamento estatal básico, arrasado por uma falta de vontade, até, muitas vezes, a, ao interesse do poder de agir para prevenir e também impedir que coisas assim aconteçam, que né, pessoas percam casas inteiras, até vida, dependendo da situação. Mas muito bem, a gente tem esse, esse quadro que é vigente em Minas Gerais desde muito cedo, desde sempre, na verdade. né Minas Gerais, não tem esse nome por acaso, a gente está na mão de mineradores que fazem o que bem do Estado, tanto da parte social, quanto da parte ambiental, quanto da parte de exploração de recurso, da parte política, enquanto influência também, enfim e quem no final das contas sofre os principais prejuízos é justamente a população civil que se vê de uma noite para outra de uma noite pra amanhã com a casa cheia de, de água com uma rua cheia de, de entulho e por aí vai mas muito bem, como sempre começamos o, o episódio já que ela vai para cima, aquela coisa gostosa né? vou começar bem o ano, já que a gente gosta que... e galera, para iniciar essa discussão a gente tem que primeiro se até o Brasil por enquanto, sem muitas novidades em relação ao que a gente geralmente aborda aqui, que são temas políticos, especialmente em ano de eleição. Mas algo que eu achei interessante trazer e que chamou mais atenção nesse início de ano é a agenda política e a agenda econômica do Lula que está sendo exposta, principalmente em quem vai ser o vice dele. A gente no passado até tinha comentado bastante com Alckmin e essa guinada ao centro ao mesmo tempo que pequenas sinalizações diziam que isso não ia acontecer, tal como Gleise Hoffman, brincando que não seria o mercado que ditaria as políticas econômicas do PT dessa vez. Mas a gente sabe que isso não é tão verdade. Mas contudo, entretanto, nessa semana passada, na verdade, do da data que a gente é, está gravando hoje, é, o PT indicou, né, o Guido Mantega, para escrever um artigo para a Folha de São Paulo inclusive, folha de São parte, a gente também vai comentar isso com certeza, falando justamente sobre as necessidades econômicas e também qual o caminho que o Brasil deveria tomar daqui para frente. Ele não necessariamente vai ser a pessoa à frente de um eventual governo, da parte econômica do governo Lula, né tanto que o partido não tem interesse de criar um posto de piranga, tal qual o Bolsonaro fez com o Paulo Guedes, mas ele foi escolhido, e, enfim, até pela relação que ele tem com os governos do PT, do PT passado, até com uma forma de reconhecimento pelo trabalho. Fato é que dá para dá se sentir da, das palavras dele também, nas palavras de um texto que também foi publicado pela Folha do Nelson Barbosa, é, que realmente a política econômica vai ser tratada como uma política de centro. Se é que sempre, por fim, existe, mas, enfim, vamos assistir esses termos que estabelecidos aí. Jogar o João Arbela começar então, que é o nosso ponto de nosso, nosso atacante poderoso, ponto esquerdo e riscador. <risos> Caralho, bora! Qual a sua visão, Bom. cara, que você tem em relação principalmente a. A, a primeira sinalização é centro, né? Aquela coisa ah. dialogando com o mercado, ah, desenvolvimentismo e por aí vai. Bomba Sim, no então seu
0: o, o Lula, né? Tipo assim, desde a própria configuração da sua figura. Agora, não vou ter ideia assim, muito em data exatamente se isso vem ali do final da ditadura ou até pós-ditadura, mas ele já se colocou numa figura que, criando ali o Partido dos Trabalhadores, se configurando como uma figura sindical assim, e tudo mais, mas que veio se reivindicando assim, e aí quando ele assumiu o poder, ele fala que ele era de centro, você tem vídeos é, do diretor da. De, de empresas grandes empresários etc falando que o Lula não o Lula é um cara de esquerda ele é muito mais aqui pro nosso lado não sei o quê então ele se vende com esse caráter de centro que na verdade se a gente botar aqui numa perspectiva marxista é né, o centro ele só funciona por parlamentarismo da configuração do, do parlamentarismo do jornal liberal burguês né para colocar ali o centro como a, a alternativa das como a, o espelho da extrema direita só está um pouquinho deslocado para a gente conseguir eleger. E aí vai ser o Muro, vai ser o Dória é, e tudo mais. Mas já olhando para uma perspectiva marxista que vai se circundar principalmente na relação e na questão da luta de classes, então a gente tem muito a separação, a grande dualidade que a gente vai ter tanto de esquerda e direita vai ser entre a causa da, da classe trabalhadora e da classe burguesa, dos capitalistas, etc., então se pondo dessa forma a gente sabe muito bem quando a gente lê aí eu já boto que está das revoluções mais do, do Lênin, que essas classes elas não são conciliáveis e por isso que é necessário a própria existência do Estado de um mecanismo de um instrumento é, que configure ali, a sua dom, a dominação de uma classe pela outra da classe capitalista pela pelo proletariado e que enfim a partir desse Estado vai ter os reformistas que vão querer se aproveitar para para tentar fazer algumas reformas que melhorem a condição da classe trabalhadora, mas ainda mantendo esse aparato estatal burguês, que sempre vai continuar oprimindo, explorando, não vai realmente emancipar a classe, nem trazer essa ruptura ela nesse sentido. Então o centro ele é essa, essa fala, simplesmente um conceito que se tenta se vender de uma forma comercial mesmo, é tentar se vender, é, ou a burguesia tentando vender a, a, uma, uma direita pesada, Mas de uma forma mais moderada, ou é a própria, a própria figura de mais à esquerda, mais aquela esquerda liberal burguesa que está proposta, tentar, às vezes nem reforma, mais alguns é, assistencialismos, etc. E que quer se colocar, que para conseguir se encaixar e convencer a burguesia, é, para se dar um tom mais moderado e se colocar ele no centro. Então, aí eu até falo um pouco, aí. Enfim, aí é essa postura que a gente tem. O Lula se declarou de centro várias vezes, já enfim, a gente teve essas falas. E, como eu falo assim, em relação ao ponto de vista político, e certamente na, na questão marxista, não vai existir centro. O que a gente vai ter mesmo é um, uma ideologia burguesa, uma imposição de um programa burguês, só que, de certa forma, é, de uma maneira mais moderada, de uma maneira com assistência de uma classe trabalhadora, enfim, mas tentando conciliar as classes, mesmo que isso seja das próprias contradições do capitalismo, seja impossível, e aí a gente tem consequências depois disso, né, que recaem ao, ao, no, 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 nos nossos ombros e tudo mais. Mas basicamente é isso. E por fim, né, a gente tem muitas dessas promessas que, que vai e, e vem. né, tipo Quando o Lula já teve uma postura, no, anos atrás, né, décadas atrás, nas primeiras eleições de se colocar de maneira mais reformista tudo mais, de, fala, de pautar reforma agrária, entre outras coisas, e realmente não pautou. A gente espera, mas a gente não pode ter completa é, certeza se algo que ele fala ele realmente vai cumprir, no sentido dele falar de revogar a de gastos, que o mercado não vai mandar, porque ele, depois de tudo que a gente se fodeu mesmo nos últimos anos, né, e principalmente o PT se fudeu nos últimos anos, de ter a dima golpeada, ter o Lula preso e tudo mais... Então, a gente sabe das condições do capital, hoje não vão deixar fácil. né Então, tem uma pressão ali de que o Lula coloque um vice e ministros mais, né? Que vão ali, com certeza, colocar um programa burguês e ele simplesmente ser ali um cabo eleitoral que vá, enfim, fazer um governo liberar lá se dá procedimento, porque a gente estava vendo hoje. Não da forma mais pesada e bruta né dos governos Temer e Bolsonaro, mas. Que a gente talvez não volte aos anos de glória Petistas E que eles talvez tivessem é, Mais autonomia Digamos assim é, De governo E aí tem essa pressão por trás e tudo mais Enfim, eu acho que É complicado demais Essas falas e promessas que elas muitas vezes saem de forma muito vazia né? e, e é isso eu Acho que a galera tem que tomar muito cuidado Com a denominação de centro Ainda mais quem pensa em estudar marxismo ou está nos ouvindo já, estuda e tudo mais, exatamente porque, se pensa, pensando numa perspectiva de classes, não tem como haver centros, não vai ter é, um consenso em comum entre as duas classes, entre né, se elas são contraditórias e tem interesses que são. Uma é de explorar a outra e outra é de se emancipar.
1: Perfeito. Eu tinha até citado a Gleise Hoffman ah. de início, e voltando até no que foi matéria também a fala dela. É, afirmando que não teria carta ao povo, que não era necessário uma moderação do Lula ao mercado, porque justamente a retomada seria feita pela esquerda. Laurinho, posto isso, e até também já destacar que nessa semana a gente teve uma, uma coluna na Folha de um tom mais errado, impossível, tratando de racismo reverso. É meio bizarro a gente falar racismo reverso como um tema realmente sério. Dentro do de maior jornal. Mas até algumas pessoas e, e camaradas dentro do Twitter até chamam para algo que eu não tinha percebido ainda. Que eu, querendo ou não, isso é uma estratégia editorial. Você jogar uma bomba polêmica, entre aspas, né? Que é absurdo, na verdade. E aí depois aquele tema vai ser debatido, vai ser respondido, vai ter uma nota aqui, uma nota aqui, e as coisas seguem funcionando. Enfim, dizendo isso pra te perguntar o seguinte. Você tá bem próximo dos movimentos sociais, especial MST, que você teve presente nesse final de semana. É... E a gente tem esse diálogo com o centro, gente, todo mundo que, que pensa estrategicamente dentro da política fala que o Lula precisa ter um diálogo mais aberto com o mercado. Mas, na verdade, talvez a gente tenha que realmente é, analisar o seguinte, talvez seja interessante também, se tratando de candidatura, do Lula ter que reconquistar justamente a base. Até voltando lá no discurso do Mano Brown, né? o PT se perdeu porque justamente ele perdeu a base, ele esqueceu para quem deveria realmente governar. Você tem contato mais direto, como você vê também a relação de bases, como é, como é o MST, de, de quem realmente tem, tem a necessidade de um estado, de um governo de esquerda né, do Brasil, com um, um partido dos trabalhadores que, 2002 para cá, desde a Carta ao Povo e passando por outros momentos também, se centralizou apesar das, das contradições do termo.
3: Eu me de repórter aqui, tá atrasando Enfim O Gachagra, por favor Pois é. é Olha, assim roteiro, Vamos pegar o roteiro que você mandou no WhatsApp Tipo assim, tem duas notícias Duas da Folha, inclusive Que, né, nossa senhora Soltou essa notícia que não tem eu acho que aquilo foi uma coisa milimetricamente estratégica, porque não é possível que, um reda que, que os redatores não olharam para aquilo, não identificaram algum erro antes de publicar aquilo, mas enfim. A gente começa, a primeira notícia é falando, o Lula falando que, tipo assim, é, não, não podemos deixar o mercado ditar a, o, quais serão as... as as principais necessidades, assim, da conjuntura atual brasileira, sabe? Pra gente atender. E logo depois, na, na notícia seguinte, a gente vê o Lula falando que, mais uma vez, ele quer um plano de desenvolvimento econômico. Eu acho isso, tipo assim, pelo menos na conjuntura atual brasileira, é uma coisa contraditória, como o Erbela já falou. Assim, muitas pessoas não veem... Tipo, Exemplo, eu vou dar o um exemplo, nós estamos aqui, nós, nós quatro somos pessoas de classe média. Então, obviamente que todas essas coisas, essa, essa crise absurda que aconteceu durante o governo Bolsonaro, que, que vem acontecendo também desde o início do, do governo Temer, enfim. Como o socateamento, o socateamento da educação chega de uma forma, né, encaixada no, no nosso cotidiano, porque somos estudantes. Mas, assim, obviamente, nós não somos pessoas que a gente precisa de um programa de cotas, de um programa de Bolsa Família, de um auxílio que vá né, melhorar a vida daquelas pessoas de maneira extremamente provisória e, e, e extremamente precária. A gente sabe muito bem que essas pessoas, elas não precisam desse tipo de programa provisório, elas precisam de uma mudança de sistema. É, então, assim... A gente não vai ver isso chegando escrachadamente no nosso cotidiano, mas a gente precisa ter unidade de ação, né? A partir do momento que a gente se diz de esquerda radical, a gente precisa ter essa consciência, essa unidade de ação e entender que não, não adianta mais a gente eleger uma pessoa só porque ela deu migalhas para a população brasileira. Obviamente que a gente tem que ter consciência, sim, de que a população brasileira já apanhou tanto que. Obviamente, quando uma pessoa que já, já tá ali passando fome recebe migalhas, muito fácil dessa pessoa, sabe, tipo, olhar para esse cara e falar, meu Deus, mano, não, 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 não tem como, nossa, essa pessoa tá fazendo de tudo por mim, sendo que, na verdade, a gente sabe muito bem que tinha banqueiro ganhando muito mais por trás disso. Então, assim, eu acho que a única coisa que a gente tem que pensar em relação a isso para essa eleição do ano que vem e para todas as falas que o Lula diz a partir de agora, tudo, tudo que sair, é que é o seguinte, tipo assim, é, essas políticas de conciliação não, não vão resolver a vida de, de ninguém e elas também não, não, não vão nos representar, não representam a emancipação da classe trabalhadora. Então, é muito importante que as pessoas tenham isso em mente, de acho que é, é, é isso que falta é essa unidade de ação da esquerda de entender que a gente precisa votar não não só pensando as nossas necessidades no nosso no nosso umbigo a gente precisa votar pensando tipo assim que no final do ano ano que vem de novo, a gente vai ter Minas Gerais caindo aos pedaços, porque a gente sabe que essa porra alaga todo ano, que a passagem de ônibus tá 4,50 e daqui a pouco pode aumentar ainda mais que tem gente que roda de Uber e precisa de uma, de uma gasolina que, que dê pra, pra trabalhar, entende? Tipo assim, a gente não, não pode esquecer disso então assim porra, mano, não, 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 não tem o que dizer, sabe? Tipo, é, é isso que a gente tem que pensar é... é, é... É pensar nisso, sabe, se for pra votar dessa forma, porque a gente tá numa saia justa do caralho, tipo assim, de, de ficar desesperado de novo, porque toda eleição é isso, velho, toda eleição é isso pra votar com consciência disso, entendi. Tipo assim, e, e, e saber, ó, oh, mano, isso que o Lula tá fazendo, ele tá repetindo exatamente os mesmos erros que o PT repet... que, o, que o PT cometeu em 2016 no golpe da Dilma. Exatamente os mesmos erros. Isso é uma coisa que a gente tem que observar também. Porque, tipo assim, mano. Ah, Temer é a versão tintim por tintim do Alckmin. É, é, se colocar lado a lado, você não consegue nem separar quem, quem são as pessoas tipo de diferença. Eu tô falando muito sério. Então, assim, as pessoas precisam ficar mais ligadas nisso, Botafé, tipo, porque o Lula é uma pessoa que sabe se vender muito bem. Ele é um ator muito bom. Então, assim, muito importante que a gente lembre de fazer esse tipo de crítica. É tomar cuidado com essa... Esse centro que o Rebella já falou, porque, porra, chega de tomar rasteira, né, gente, pelo amor de Deus. Já a gente precisa de uma unidade de ação, tá foda, velho, tá foda, é muito ruim. Chegar num lugar, conversar com uma pessoa e aí, tipo, perceber que na noite anterior essa pessoa tinha uma casa, aí choveu. Por três horas e de repente essa pessoa não tem mais, mano, porque o barranco Sim. caiu inteiro na casa dela e o vereador chupacu da minha cidade podia muito bem ter evitado isso, só que ele tava o quê? comemorando quando essa quando a verba de, de, de proteção é, e de auxílio, né, por causa das chuvas foi vetado, então assim a, chega, entendeu? tô na hora de mudar isso, né? mas enfim, é é isso que eu penso, tipo E é uma coisa que a gente Nós, enquanto militantes Tipo, a gente, se a gente se diz camarada É muito importante que a gente esteja Tentando democratizar essa informação também, né A galera não sabe disso Não é porque elas não querem, é porque não, não chega direito né? Então, tipo assim é, é tá lá Botar a mão na massa um pouco, olhar pra galera E, e tentar, tipo, saber Fazer essa informação também Mas é só isso, né
1: porque quando a gente vai pensar em estratégia política assim, de, nesses termos, já, governabilidade, é necessário dialogar com os dois lados e tal, a tendência é que a gente tenha um quadro de senadores e deputados, tanto estaduais quanto federais, extremamente dividido. Né? É muito difícil imaginar hoje um cenário onde o, uma base governista do Lula seria montada dentro do, da Câmara, justamente por conta do Centrão e outros detalhes também. Mas é interessante pensar dessa forma.
3: É, é isso que o Rebela falou, a gente tem que tomar muito cuidado com, essa, com esse centro, porque a gente sabe muito bem que com interesses de, de, de políticos que estão que ali aliados à burguesia, não existe diálogo, Botafé. Tipo assim, não existe, sabe? Tipo, você vai tentar criar um diálogo com essa pessoa que está escoteando nas costas a vida inteira? Tipo, Quer ter paciência para isso? Você tem como fazer isso? Tipo, Existe diálogo com... O opressor, sabe, tipo A partir do momento que ele tá numa posição De, de poder sobre você Esse diálogo não existe mais Porque você não tá ali num, numa posição De dialogar, sabe E aquele cara ali também não, não vai estar tá numa posição De, de querer um Negociar tipo... com você Então assim, é uma coisa que tem Que pensar, sabe, tipo
1: é uma mente fisiológica, assim, né? A gente para pensar. As pessoas que estão dentro do, do centrão, por exemplo, elas já estão eleitas com os interesses próprios ali em mente. Eles não estão pensando em ceder alguma coisa para o governo, enfim. Essa linha histórica agora, Otávio, que a gente pensar historicamente, a, a, a tendência é sempre essa. Né? E a gente tem outros exemplos dentro da América Latina que são idênticos ao que a Laura falou, inclusive. Essa tentativa de moderação de discurso e ação... Pra depois tomar uma grande rasteira no final das contas, né? A nossa última grande foi em 2016 no Brasil. E a gente vai abordar outras duas hoje também, que estão se desenhando. Mas você, meu querido, do interior do Rio, como é que você vê essas questões, especialmente dentro do ponto de vista da construção histórica recente pra gente, 2000. Eu colocaria 2013 pra cá, né? Desde, as... Desde os 20 centavos. É, então. Quem, quem,
2: muito, quem muito alarde fez pelos 20 centavos não. Pouco faz aos R$ reais, né? Isso é um é bem cômico, né? Se não fosse escuto, trágico.
1: Escuto poucas panelas batendo no momento. É, então. Eu não
2: estou escutando nenhuma aqui, deixa eu ver. É. Ah, não tem nenhuma panela batendo, não. É, e tem muita panela sem comida também, né? Que é outro ponto. E, a, a, Enfim, a Laura falou muita coisa que eu ia falar. E o vereador né? mais votado de BH, que, que por sinal nunca está em BH... Eu li, eu li no Twitter uma parada que é, ver, por muita verdade, aqui é quase Minas Gerais, então, tipo, bastante coisa que acontece em Minas se reflete um pouco até certo ponto aqui, pela questão do da ligação pelo rio, pela proximidade de fronteira, enfim. É, e essa, o fato dele ter comemorado a ver, tipo, o cancelamento né, da ida e da verba para essas áreas de fácil desmoronamento e todas essas crocâncias de todas aí e logo após ele ter comemorado isso, acontecer tipo os, os, o tanto de enchentes que teve na região de gente ficando desabrigada de gente perdendo serviço aqui na minha cidade um comér alguns comércios vão ter que fechar porque perderam freezes e não tem dinheiro para enfim, e não tem dinheiro, não tem ânimo, não tem perspectiva para voltar a funcionar do jeito que funcionava e, e né?
3: vamos deixar claro que o auxílio que eles deram era de Quinhentos reais, 500 quinhentos reais, quinhentos reais. Você não compra uma, uma lata de tinta para pintar a sua loja de novo. Isso que eu fiquei puta. Pelo...
1: Não pagar as
2: contas no um mês com quinhentos reais, cara. Não. Nossa, a conta de não. luz você não paga, se não chega nem perto de pagar. Enfim. Aí tem. E essa questão que o, que o Herbela falou também, do centro ser mais uma extensão da direita que, bom, amarrou o sapato para entrar numa reunião ou botou um terno um pouco mais ajustado, né? Porque aconteceu em 2016 e tá se desenhando para acontecer de novo. O, o nosso amigo Luiz Inácio não precisa e ele sabe que não, e é o PT, e todos que estão ali nessa, nessa formulação de uma possível candidatura, que, bom, de acordo com ele ainda não é oficial, é, não, eles sabem, têm completa noção de que eles não precisam de uma coalizão com o PSDB, ou com qualquer partido de, de direita que seja, para ganhar a eleição, isso é fato. Mas mesmo assim, eles querem repetir o mesmo erro de 2016, que é, ou, a diferença do Temer pro Alckmin é que o Temer tem mais cabelo, né? Então, assim, os dois defendem a mesma coisa e... Enfim. Então, cara, eu acho, eu acho tipo, é complicado, velho, é muito complicado. Eu vou
3: lembrar Não, é outro que Peraí, eu vou lembrar outra ah, coisa. Eu quero deixar... Ó, vamos lembrar muito bem que a aliança que eles pretendem fazer é com a principal panelinha que defendeu o voto impresso junto com o Bolsonaro. Sabe como é que chama isso? SDB. Ah, então a gente vai ter bem em mente aí, porque a galera normalmente ela vira e fala não, vocês estão exagerando pra caralho ao comparar essas pessoas do PSDB Com os projetos de, de governo Bolsonaro, mano Não tamo, não tamo É só você ler notícia, que eles sempre tiveram ali Lá da lado, eu tô falando de umas, de umas Coisas absurdas tipo essa Tipo, voto impresso, então assim
2: Bater em professor Tipo, negar comida Pra criança, todas essas paradas assim Tucano no teu bico maior
1: do que deveria né? Antes do João Falar, mas É, é, é só a gente é, Enfim até travei aqui agora. Mas é o que a Laura falou: da gente pensar do que, que é o. Quem é a base de apoio do governo Bolsonaro, né? Um salve aí pro MDL também. É, mas também pensar nos governos de São Paulo, tá ligado? O que, que esses caras fizeram por lá? Enfim. João Ardela?
0: Não, eu queria falar. Eu acho que a questão, né? Tipo, pegando o que o Otávio falou. O Lula, ele tem um cabo eleitoral gigante. Ele é favorito pra ganhar até. Antes do segundo turno, de no primeiro. Né? Tem uma preferência ali que bate ali uns 48%, 49%, já tá, pô, nas pesquisas, muito alto. E a galera não tá. Não vai ser pegando ali uma chapa com o PSDB com o um Tucano, agora que trocou de parte, não sei, não sei pra onde o Alckmin foi, né? Agora, não lembro se chegou a fazer algum ato de, de, de filiação. Mas, vai. enfim, né? de, de resto, não sabe, tá. vai seguir. Tucano, com as portas tucanas, ultraliberais e, e, e é isso, tá ligado? E, enfim, é, não é essa, isso que vai fazer ele engrandecer, é exatamente a, a forma que eles se recusam à própria maneira de ser combativo ao governo atual, de, não só o governo atual, mas a, a toda... Quer dizer, o governo atual, eu tá errado, deixa eu resumir aqui forma combativa, a estrutura do capital, a estrutura de Estado que a gente tem a... A burguesia, provavelmente dito, e se manter ali estável, né? Até porque conseguir ali realmente fornecer um Congresso, apesar de que eles vão sim ter toda uma luta para encher um Congresso, a gente sabe que materialmente encher o Congresso de, de, de petista maluco e esquerdalha é muito difícil, tá ligado? E, e tipo, sim se virar de tanto que cresceu a direita, o centrão, né? E que tá ali para ganhar os benefícios do Estado, de, do, 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 do governante, mas que também estaria recheado de, de ideologia burguesa. Então, tenta fazer aquela forma de, de tomar uma postura mais moderada e fazer a socialismo nos limites do, do limite, que vai ser é, as expectativas para o Lula se assumir. E o um bagulho que eu acho que tem que ficar fixado aqui, já no começo aqui do, do, do podcast gente não sei quando vai ser editado, eu não sei se isso aqui é um o, é o meio, final, começo Mas, né, é, vou, vou botar que tá sendo o começo Certamente que sim Porra, hum, caralho, eu tô puto, mané O pessoal tá focado 100% na, na luta eleitoral que, que esse ano é um ano eleitoral Mas não pode esquecer que é um ano político A gente começou esse ano com muitas chuvas na Bahia, né Na verdade, final do ano passado é, Chuvas em Minas Gerais, os acidentes Escassez, a gente viu cenas muito tristes esse ano, né? De, no, de, no Brasil, em João, por exemplo, no município de João Pessoa, que um supermercado pegou fogo e ali depois sobrou os destroços, cheio de fio elétrico, uma situação assim, que é perigosa, e vários moradores locais, assim, dezenas de pessoas, crianças, etc., indo lá para conseguir sobra de alimento, muitos deles já vencidos e tudo mais, porque não tem alimento, então eles vão buscar as sobras dentro do, do, do resto que sobrou. De, de um supermercado que pegou fogo Então são cenas como essa Cenas como a gente viu ano passado De gente catando lixo e tudo mais Isso vai persistir Isso vai persistir um ano inteiro tá e, e a luta para esquecer a luta Contra esse fim do mandato do Bolsonaro Por um impeachment ou pelo que seja Como se tentou fazer Mas que foi muito boicotado pela essa mesma esquerda liberal a estratégia, a busca de lutar para construir uma greve geral que batesse no capital, que batesse nos lucros exatamente para mandar a burguesia para cada casa do caralho e né, realmente botar ali para eles fazerem alguma pressão né, nessa elite econômica para tirar o Bolsonaro do poder. Ainda assim, a gente sabe que pô, realmente é muito difícil que, é, que a gente consiga fazer, não encerrar o mandato, mas muita gente já tirou o pano largou o pano, falou assim, ah, é isso, agora vai ser só a eleição e acabou. Esquecendo como se essa luta contra o governo não tivesse denúncia, não tivesse consciência, não tivesse mobilização e organização de massas. Como se essa parte não fosse importante. Então, eu insisto aqui de novo, é por isso que eu quero dizer, deve haver luta contra o governo, deve haver luta contra o, 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 o capital e contra o Bolsonaro, e essa aliança inseparável, constante, Durante o ano inteiro. E não só na perspectiva eleitoral, mas também na perspectiva revolucionária, da perspectiva de denunciar. Porque mesmo que seja derrotado, no final a gente não, é, não ganhe. É, no caso, derrotado, não estou falando na per perspectiva eleitoral, né, mas que ele não, não saia antes de 31 de dezembro de 2022 E aí, só vai.. Nada já escudou a data, não. Não foi eu, Otávio. Eu tô maluco. Ah, então, tinham falado que mudou, mas eu não sei também. Enfim, vamos fingir que, que é dia primeiro mesmo. Enfim, aí segue esse, essa questão. Então, eu acho que é muito importante saber é, fazer essa, essa agitação das massas, das, das pessoas, porque esse larga-mão realmente é para questão eleitoral de continuar botando nas instituições burguesas que só largaram a gente, só deixando a gente na mão essas instituições estão mantendo o governo a, a classe que está mantendo o governo é a galera confiando uhum. de mãos dadas, e não só o governo mas que fizeram golpe, que fizeram prisão do Lula que fizeram a porra toda e né, estão e há 500 anos 500 anos, enfim mais a né, classe dominante há 500 anos massacrando a gente aqui, desde que né, Brasil é Brasil e... E é isso, eu acho que é, que é foda, outra coisa que eu ia falar também foi o Matheus que ele lembrou ali da, da questão da Folha, do, do, do texto da Folha falando sobre racismo reverso, é, de novo, o a, a, que a galera gosta de falar que é uma mídia de esquerda, que é a, a, a força de São Paulo, mas aí chega e faz um discurso de, de extrema-direita, super de extrema-direita, naquele que... A gente tem uma análise, às vezes, até do próprio. Aquele documento de vários documentários daquela página, daquela produtora do Brasil Paralelo, que tentam sempre vender, né? Essa extrema-direita, até pegando um pouco do, dos movimentos trampistas lá de fora, tentam colocar como os, o Black Lives Matter, ou movimentos antirracistas no geral, são tão supremacistas de raça quanto os movimentos propriamente ditos abertamente racistas, supremacistas brancos, etc., como a KKK, etc porra, e aí tenta julgar, tanto é que acho que na matéria da, da Folha eu não abri, eu acho que a galera tem que abrir no outline, mas eu não abri nem no outline porque eu falei assim, mano, foda-se não, não mas estava ali embaixo assim, dizendo algo ali, mais ou menos falando que né, que os movimentos antirracistas estavam gerando uma nova supremacia, identitária dos negros contra os brancos e aí mano, eu não tem condição é também esse tipo de discurso e tem a viralização, né, é, no primeiro momento quando a notícia saiu o que mais tinha, era tinha menos like, mas tinha muito RT, de gente criticando, de gente, pô, falando, falando mal, e... mais comentário com curtida do que a própria matéria, mas depois, isso se manteve, mas a matéria viralizou também, a matéria conseguiu ter um bom alcance, né? então acho que também isso é uma questão que às vezes é muito dada para a gente, que é uma, uma estratégia deles, mas acho que também cabe a gente aqui que, que luta, que constrói ali os movimentos, que constrói a, 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 as mídias alternativas, as formas de, de imprensa populares da classe trabalhadora também se colocarem de forma a não só saber denunciar essa, essas notícias, esse caráter da mídia burguesa, de, de, de repente, fazer uma vergonha dessas para chamar atenção e para divulgar a ideologia burguesa mesmo de essa porra, tá ligado? De meter um racismo reverso E começar a fazer como se isso realmente existisse e colocar na cabeça da população que, que isso é verdade. É, então, é um papel, de novo, acho que ao mesmo tempo que tem um alcance deles muito bom, muito forte, também deve ser aproveitado pra... Porque é uma... É, também tem um lado que a gente pode muito se aproveitar disso para saber denunciar cada vez mais evidentemente as contradições da, da mídia liberal.
1: Muito bem. Até, inclusive, é. trazer o ponto que você levantou mais cedo, na fala, né é, Fala? Acho que da Folha não, não, não tem nada a acrescentar, a não ser... Vale a pena até, inclusive, ler sobre o, o autor da coluna, né? que é um, um lavista ressentido. Interessantíssimo mesmo.
3: Eu olhei aquilo no Twitter, eu achei que era meme, tipo assim, eu, eu juro que eu achei que era falso, porque assim, não que eu não esperava que a Folha fosse fazer uma coisa dessa, mas eu acho que, tipo assim, eu olhei aquilo e falei, tipo...
1: Não é possível, né? A expectativa era que... baixa, mas puta que pariu.
3: Parece que o Monarque pegou que... as redes sociais da Folha de São Paulo, botei o um Monarque nas redes sociais da Folha de São Paulo e olha o que aconteceu, porque puta, puta que, que pariu, gente, nossa senhora.
0: Parecia a matéria do Diário da Causa Operária. Que do baum. Tava quase lá,
1: tava quase lá. Logo, logo o Emílio Zurita vai é, ter, uma, racismo, ter uma camisa, é, da, e da
0: porra, Esquece.
1: Mas é algo que martela na minha cabeça até agora, desde que a Laura falou, e assim, se a gente pegar essa, essa estratégia de reconcilia, reconciliação pro mais eleitoral possível, estratégia política pura, a gente ainda tá numa preguiça terrível de só eleger o Lula, tá ligado? A tendência é que a gente tem uma Câmara e um Senado tão qual de direita, tão qual conservadora, para falar um termo diferente, é igual era em 2016, com o impeachment da Dilma, para pior, inclusive. Então, é necessário, inclusive, esse plano de ação, especialmente porque a gente precisa eleger pessoas de esquerda em todos os campos. A gente precisa eleger pessoas de esquerda para a Câmara, a gente precisa eleger pessoas de esquerda para o governo de Minas Gerais, especialmente eu vejo muita gente falando em conversas mais casuais, de, em grupos sociais que não são tão politizados que o governo Zema está sendo um bom governo porque ele está fazendo o Estado funcionar e que também não é, total... não é nem um pouco verdade, mas enfim, é se contentar com, com a máquina pública funcionando, que não está funcionando né? se uma pessoa perde uma casa no enchente, que, que tipo de funcionalidade é essa, né? Que, que tipo de sociedade que deu certo? Que, que uma, uma chuva? Uma chuva. Que é, consegue destruir a vida de uma pessoa. Enfim. Então, é, é, o que me salta aos olhos, na verdade, é esse ponto também. Que até a Laura muito bem já falado, E o João retomou agora. Antes da Folha, né? E a gente também tem que ter um plano de ação pra além da, da política presidencial. A gente tem que pensar que... Politicamente falando só agora. Só falando só de parte estatal e eleição. né Que muitas vezes a... A esquerda liberal ela se atende somente a isso. Mesmo isso tá insuficiente, né? A gente precisa de um plano de ação mais não. Mas muito bem, senhoras e senhores. É, algum ponto a mais acrescentar, algum outro desabafo. Eu adorei o porra do, do João Herbelo. Eu vi que tava guardado já tinha mais ou menos um mês. Cara, o fato tá guardado, mas..
0: É guardado ao mesmo tempo não, mano, porque tem que falar o tempo todo. Porra, não tem condição, cara, não tem condição, porque... Pelo amor de Deus, cara, que isso, cara, tu caralho, vou enlouquecer aqui, cara. É, é o que eu falo de verdade, não, não dá pra se estabilizar e esquecer as lutas, esquecer realmente de, de, de saber chegar e organizar e conversar com as massas e querer é, denunciar, porque, como eu falei, mesmo que, porra, a gente sabe que se for pra derrubar, uhum. E ainda mais com essa falta de apoio, com a galera realmente focando só na questão eleitoral, institucional, frente amplas e tucanos e afins, vai ser mais difícil ainda. Só que se a gente não faz nada, pô, a gente tá fudido, tá ligado? A gente vai estar tá pior ainda. Se a gente, tipo assim, se o governo Bolsonaro aí nesse último ano tomar mais uma medida, é, é porque acabou de começar o ano, até agora não fez nada, né? Ele é, literalmente não fez nada. só tá de férias e fazendo operação. Então, pô... Ele literalmente, literalmente não fez nada. Mas, cara, no momento que ele for fazer alguma coisa... For começar a cortar a educação... For... Quer dizer, fez coisa assim, né? Ele fudeu a vacinação das crianças. Tem, tem esse detalhe. Então, quando ele estiver fazendo isso... Quando ele estiver... É, enfim, privatizando coisa... Quando ele estiver cortando da educação... Cortando da saúde... É, de fazer um, deixando mais gente morrer pela, pelo coronavírus a gente vai, vai fazer o quê? É, a eleição vai ser só em outubro. A gente espera aqui, tá ligado? Foda-se, não, não vamos denunciar, não vamos fazer é, não vamos fazer ato, não vamos mobilizar as massas, não vamos gerar consciência de classe. É falar como se isso fosse inútil. É perder fé na própria classe trabalhadora. Mas a galera realmente achar que, que a vida política é simplesmente a instituição. É, do parlamento burguês e acabou é, é a instituição, é, é a política capitalista e já era, é a política liberal e aí a gente vai se focar pra entrar nela e tentar é, fazer alguma coisa, e essa é a luta, acabou porra, não dá,
3: não dá não exatamente, oh, e vale ressaltar, isso aqui é só um fato inútil, mas é porque as pessoas têm que saber disso, tipo assim, o que eu vou falar não é uma especulação isso tá, tipo assim, em, em sites como carta capital, bota tipo essas grandes veículos de mídia Que Bolsonaro tirou férias Ele tá tirando férias, obviamente Tipo assim, mas não sei pra quê Porque, mano Em junho, por exemplo, ele trabalhou Menos de, em média Menos de três horas por dia O presidente da república Então, tipo assim Uma Eu não tenho nem, nem, nem o que falar mais Tipo assim, é uma, é uma coisa Gente, pelo amor de Deus Entendeu?
1: As comédias mais escrachadas, inclusive, dá até pra falar que, ah, menos mal que ele atrapalhava menos, né? Isso, inclusive, é até um papo até bem liberalzinho, né?
3: Sim, mas, mano, tipo assim, o Jair Bolsonaro acha que a gente tá numa grande cena de The Office e que tudo isso aqui é uma palhaçada, né?
1: Quando foi ah, mesmo, né? Porque a gente até brincou aquela vez que eu acho que ele, ele levaria The Office como um drama, tá ligado? Eu é, não acharia? Eu que... É, ai, gente. <risos> mas enfim. mas analisar... não
2: deixaria ninguém olhar pra cima, né? Filme, né?
1: É, cara, <risos> até pra finalizar esse ponto, Otávio, eu queria levantar um ponto contigo, só pra finalizar que surgiu aqui de um lado pra mim. A gente, dentro da história, a gente tem muito aquela análise sobre as narrativas e especialmente a memória, né? Da mesma forma que alguém pode afirmar que o governo Collor, Collor né, foi excelente. Não estaria necessariamente historicamente errado. Uma coisa que eu percebo muito nos últimos três anos é uma... é uma... Suavização da imagem, especialmente do, do governo Bolsonaro. Não só do governo, mas dele também, enquanto, enquanto pessoa, enquanto figura histórica. Eu sinto que nos próximos nove, dez meses que a gente tem ainda de, de ação política dele, espero eu, mesmo dentro, dentro da presidência, a gente ainda tem uma tendência muito grande dessa normalização, da gente colocar, ah não, mas teve coisas positivas. Ah não, mas o governo do PT foi pior, né? Essa... Colocar em panos quentes ali. Eu queria a sua visão de como que você vê isso também. E para lá o João também, na verdade. Tu só tá porque ele também sou de história. Mas enfim, é, a gente também tem que debater e disputar essa narrativa de, do reafirmar o quanto foi ruim, o quanto foi fatal para muita gente a, a esse período. E dizendo isso aqui na abstração da qual vê o governo finalmente chegando no final dele em janeiro do ano que vem, né? Claro, esperamos nós. Inclusive, eu acho que é interessante pensar que alguém que... Que entrega alguma, sei lá, juventude do PT, alguma coisa assim. É, Ouvir a gente pela primeira vez, ele vai achar que a gente vai anular o voto, né? Em 2022, que a gente passa que horas falando mal do Lula. Mas enfim.
2: Não é bem assim que a banda toca, né? E iremos votar no velhinho de nove dedos. E se Deixa ganhar a melhor opção? E se ganhar, eu vou fazer um alardezinho na minha cidade, que 90% dela não vota no Bolsonaro. Nada, tá irmão. E vai ser bem legal fazer inimizade, eu já tô pensando como eu vou fazer. Um, um amigo meu tem um fusca branca que eu acho que eu vou meter uma, um som, uma caixa de som nele, botar uma parada em cima e sair com o um hino da União Soviética pela cidade em alto tom. Só de sacanagem. Mas enfim, essa parada de historiador que tu falou, é, até um certo ponto é uma crítica, e eu não sei, assim, é, do jeito que eu entendi o que você quis dizer, né? O ponto que você quis abordar. É que o, o historiador tem uma necessidade, de se, de se, uma necessidade bem forte, e eu vejo isso bem presente em, em vários professores, de se tentar ser imparcial mais do que o necessário. Então, tipo, é, e eu já parei pra pensar sobre isso, de que, tipo, sei lá, vamos botar que daqui a 20, 30 anos... É, vamos ter que falar sobre da aula sobre o período que a gente está vivendo agora, né? Vamos botar essa média de tempo assim, uns 20, daqui uns 20, 30. E com certeza vai ter muito professor querendo, tipo, ah não, mas vocês têm que criticar esse período tomara que seja só 18, 22, né? É, mas também teve, tiveram coisas boas, enfim, tentar fazer esse... É, como tem uma, uma frase de direito que é, Foi até um médico que me falou Que é o convidado de mármore Aquele que não emite nenhum Tipo de vertente Perante a Uma, uma quantidade de gente Em uma determinada sala Em um determinado evento Então assim, o, o, o historiador tem muito disso Alguns né Não estou citando todos os que eu conheço é, de ser de tentar ser sempre esse convidado de mármore e tentar deixar que a pessoa fica matutando aquilo, tipo, ah, a ditadura. Porque assim, o meu professor de história, e ele era um ótimo professor de história. Ele sempre, assim, ele sempre tentava vender pra gente que na ditadura tiveram coisas boas também. Então, e eu sempre nunca, eu nunca engoli essa parada muito bem, sabe? Então, tipo, falar assim, pô, ditadura teve coisas boas. Tá, teve coisas boas pra quem, né? Porque teve, saiu uma matéria aí que o mundo fez um novo bilionário a cada 26 horas. Então, pô, a pandemia foi boa? Foi também, mas foi boa pra quem, sabe? Então é, é isso que, que no bater das bolas a gente tem que deixar claro. Que as paradas, pô, a pandemia tá sendo muito boa, pô. Mas tá sendo muito boa pra um nicho bem específico. E o governo Bolsonaro também, e todas essas paradas aí.
1: Eu fico imaginando bastante isso no futuro, né? essa, essa visão de ah, e como é que a gente vai abordar isso daqui a um tempo e tal, porque eu já vi muita gente hoje declara de esquerda falando justamente isso, tratando a ditadura militar como algo neutro, algo... A crítico, enfim, enfim. Porque
2: no, no governo se teve um, o, o Crescimento de 12%
1: de, uhum. Da economia brasileira E não mas, só, pô, tipo, essa, essa Trazer o positivo, mas até De não criticar de maneira nenhuma né? Só falar, é tal da história Factual que a gente E achar que, início, e achar é, que é isso é um uh... ponto
0: Positivo, né Falo, essa defesa econômica geralmente, tipo assim, é, se apega a muitos movimentos de fascistas e protofascistas mesmo, né? De, de aspectos históricos. Como você tem ali no Chile, você teve a revisionismo, O Chicago né? Bowls, né, que dirigiram ali a, a economia durante o governo Pinochet e tudo mais. É... E aí os caras falam de como isso foi foda e eles ali po, alavancaram pra caralho economicamente. Mesmo só que, que a, a população esteja na merda e tenha rolado toda uma insurreição popular lá por conta disso, né? Exatamente, tipo, querendo tombar o neoliberalismo e tudo mais. Mas não, o neoliberalismo foi, foi o ponto alto. Aí eles vão criticar só uma, um determinado autoritarismo ali, bem, mais uma perspectiva né? Mas eu acho que o Otávio tá defendendo as escola com um partido e o partido sendo o PDT, tá ligado? Essa, essa é foda, né? <risos> Aquele, grupo... aquele, aquele
1: vermelho ali atrás é uma rosa, eu vejo bem, é isso mesmo? É uma rosa? É, é um copo é. do Flamengo. Não é passivo, é Flamengo.
0: É. Eu acho que é a mesma
1: coisa, cara é Seu é buraco. Sei Sei lá. Que... Mas é, eu, eu, eu trago esse ponto justamente porque eu tenho lido algumas coisas ultimamente, escutado algumas coisas ultimamente trazendo uma análise econômica dos últimos três anos e de atração do... Análise econômica do período do Bolsonaro e, e é sempre esse, esse não dizer, esse não discurso, essa conversa de escritório, sabe? Essa, essa conversinha de elevador que você fala, fala, fala sem dizer porra nenhuma. E, é
2: e o governo, pô. Tá complicado. É, então... Tá complicado. Não, e é... a, gente,
1: a gente ignora que quantas pessoas governos? É, é, Política é Nossa, não, mas. Essa, essa é a É claro. Não sei o que que tem, então Política, assim, né? É tudo
2: vagabundo, sei lá o quê. <risos> é isso que a gente meio que vai escutando aí. Mas é muito, deve-se ter muita cautela, principalmente a gente que tá vivendo agora e, enfim, a gente vai contar essa história mais pra frente, seja pra filho, neto, sobrinho, amigo, filho de amigo, enfim. Porque contar aquilo que se vive é muito particular, porque é, é, é muito complicado você hum. separar aquilo hum. que você entende... Fora do que você viveu, do que aquilo uhum. que você sentiu na sua pele, sabe? Então, Sim, tá? é, é complicado.
1: Muito bem, senhoras e uhum. senhores. Vamos... A Bela falou do Chile. Vamos então para o nosso giro na América Latina, que a gente tem dois pontos interessantes, inclusive, que dialogam bem com esse papo de moderação, enfim. Uhum. Então, o grande, o grande ponto a gente falar hoje é a eleição no Chile né? o Boris que foi eleito, mas antes a gente vai dar um pulinho na Colômbia primeiro, na verdade porque a gente tem também no ano de 2022 por lá, um ano eleitoral e como foi no Chile a tendência até o momento e também como é do Brasil a tendência até o momento é que a gente tenha a eleição, a gente tenha a concretização de um governo o que seria inclusive o primeiro da história de um governo de esquerda na Colômbia Contudo, né? Como é a esquerda, nem tudo são flores por lá. Enfim. O, grande, o candidato que, que se desponta é, como favorito as eleições por lá é, é, igual eu já disse, né? É de esquerda. Ele tem uma, um discurso também conciliador e ultimamente tem se mostrado especialmente problemático em um ponto extremamente importante, inclusive, se parar para pensar do ponto de vista eleitoral, que foi extremamente importante para as eleições no Chile, é, que é a questão do feminismo. Enfim, a gente até estava comentando no, ano passado, no final do ano passado, nas eleições do Peru, quando Pedro Castilho foi eleito, justamente sobre posições conservadores e conservadoras dentro de partidos de esquerda. E na Colômbia acontece o mesmo. Né? Na Colômbia, o Gustavo Petro é o, o, o que tem liderado as pesquisas... Mas desde o final de 2000, na verdade desde o início de 2021, quando a vice dele, que deveria na verdade compor chapa com ele, é, não é, continuou dentro do partido, que ele também vem se posicionando em relação a pontos específicos da, de uma política relacionada a grupos feministas e também a grupos digitais como são os movimentos negros da Colômbia, de maneira crítica, segundo mesmo. Especialmente é, no que ele denomina como um feminismo que só chega é, para as camadas urbanas da Colômbia, dentro de um, uma tentativa de criticar o academicismo do feminismo, algo sem pé, meio sem cabeça. E não, não é uma questão polêmica, na verdade. Ele está é, perdendo apoio, necessariamente, de grupos, base da campanha dele. Eu acho interessante por quê? Ele também elenca esse tipo de discurso dentro da esquerda, que é de uma normalização. E a gente tem um quadro político dentro da Colômbia que é de intervenção direta em muitos momentos, de golpes seguidos de fraudes eleitorais e por aí vai, que deixaram o país na mão, nas mãos dos Estados Unidos por muito tempo, inclusive é, na mão da própria burguesia, dentro de partidos de direita, dentro da presidência propriamente do governo como um todo. E pela primeira vez a gente tem a perspectiva que isso vire. Que a gente tem a perspectiva de esquerda para indicar pessoas negras para as listas principais, as listas principais de candidatos ao Senado. Uma das lideranças de apoio dele, principalmente dentro desse campo campesino, que é muito forte na da Colômbia, é a Francia Marques, ela rompeu a coligação e anunciou a pré-candidatura junto de outro partido. Inclusive, essa semana ela, ela divulgou é, o seu quadro político, de quem seriam os seus inclusive ministros em uma eventual eleição. E ela também tem, tem, obviamente, ela respondeu essa crítica do Petro ao feminismo e, enfim, pediu que ele aprendesse mais sobre o feminismo antes de se pronunciar. Enfim, o Petro ainda é a opção, dentro das, das possíveis, a mais viável para tentar derrubar o uribismo, que é justamente o, o, o movimento de direita que elenca o atual governo né, na figura do, do Ivan Duque, é, e tenta agora uma, uma nova eleição, visto que na Colômbia não tem reeleição, junto do empresário Oscar Ivan Zuluaga, mas é bem provável que na verdade a gente tenha um novo governo de esquerda com todas as suas contradições. Enfim, jogar bola para vocês, especialmente para a Laura falar sobre o assunto, porque é uma crítica vazia, é uma crítica conservadora, é uma crítica que não tem nem muito espaço para não ser debatido, senão do ponto de vista crítico, essa visão de... dele se posicionar de maneira crítica, na verdade, ao feminismo, sem muitas vezes estudar o tema com propriedade. Até as palavras que ele usa dentro da... do material que foi, in... que foi publicado depois de uma entrevista, é extremamente vazio, assim, de falar que ah, o feminismo está falando sobre divisão de terras no interior para... Enfim, né? Só que a emancipação feminina tem muito além disso, né? E você, com certeza, tem toda a propriedade pra falar isso pra além da gente. Enfim.
3: O que que pega? Tipo assim... É... O, fe... o feminismo, durante muito tempo, ele foi... ele foi colocado num pedestal incriticável. E a gente chegou num ponto que, tipo assim, a, a emancipação feminina, ela... Muitas vezes, tipo, muitas, muitas mulheres não se sentem contempladas pelo movimento feminista, por exemplo. Então, tipo assim, o feminismo ele é um, um, uma, um, um movimento que ele tem que... Ele merece críticas, ele merece, tipo, muitas críticas. Só que, normalmente, essas críticas vêm das pessoas erradas e, e são as críticas erradas também, tipo assim, sabe? Porque... Hoje, já existe um, um, um debate muito mais, mais complexo sobre o feminismo, de que, tipo assim, o feminismo, ele é composto por várias vertentes, é, ele é composto por várias pensadoras, várias pensadoras liberais, várias pensadoras que se dizem marxistas, várias pensadoras que se, que se dizem tudo, entende? Então, acaba que essa pauta do feminismo, ela fica muito ampla. Então, assim, ela merece críticas, obviamente. Eu faço várias críticas ao movimento feminista. É, e várias críticas às pessoas que criticam o feminismo também. Só que, assim... É, olha só. Sempre que a crítica ao feminismo estiver sendo feita por um homem branco, independente de, 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 de qual homem branco for esse... Pode ser um, um homem branco marxista, um homem branco liberal, um homem branco conservador... A gente te, sempre tem que pôr o pé atrás, tipo assim, as críticas que estão sendo feitas e com muita, muita convicção, tipo, críticas gente... fodas pra caralho, sabe? Tipo assim, a inclusão das mulheres trans e pretas do feminismo, sabe? A, o feminismo como luta de, de emancipação não tem contemplado toda, a, toda essa ideia de, de emancipação feminina por causa de várias outras vertentes, enfim, tipo... É, o feminismo, tipo, m, ao longo da história inteira, ele foi um movimento em geral composto por mulheres burguesas várias vezes é um, um movimento que que tem um pensa que tem uma uma visão de emancipação meio limitada e obviamente o, existem vários grupos feministas que são diferentes de outros então assim mas assim é, é porque por um lado hoje em dia existem essas críticas ao feminismo de críticas conservadoras é, de pessoas que que realmente não não estudaram o feminismo a fundo pessoas Mulheres, muitas vezes Substituindo o movimento feminista Por lideranças Apenas masculinas Existe um, um, um Eu vejo pelo menos um perigo Entre ambos os lados O feminismo ele deve ser sim criticado Afinal de contas ele não Ele não engloba todas as mulheres E, e, e é, nem, nem adianta Tentar falar que, que não, porque é, é verdade O feminismo não engloba todas as mulheres Mas assim tem que tomar muito cuidado com essa substituição do feminismo por, por, por lideranças masculinas e de onde vêm essas críticas também, entendem? Então assim, eu acho que hoje em dia o, o feminismo ele, ele desceu desse desse pedestal. É... Eu faço parte de um de um movimento feminista que é o movimento que é o grupo feminista classe Santa montenegro aqui de Belo Horizonte. É, mas eu gosto muito da, da, da ação solidária das meninas. Inclusive elas arrecadaram muito dinheiro na campanha de doação para as famílias que que ficaram isoladas por causa das chuvas. Então assim parabéns para as meninas. Mas em compensação tem outro tem, tem outras partes do feminismo que não são nada da hora, entende? Então assim eu já nossa eu já mudei muito meu pensamento. Sobre feminismo ao longo dessa, ao longo dessa trajetória, tipo e, que se vem abrindo esse diálogo. É sempre bom importante lembrar isso. Olha só. Crítica conservadora ao feminismo, tipo assim, é, é, é uma coisa completamente das críticas que são necessárias a ser feitas. Entende? Então, é, é exatamente isso que você falou, Matheus. Essa pessoa, ela literalmente não sabe o que é feminismo, porque é um homem que, tipo. Literalmente não sabe o que tá falando. Então, vamos atrás das críticas que são necessárias ao feminismo. Entendeu? É, é isso. É importante ressaltar sempre, viu, galera? Que a revolução não vai trazer a emancipação do nada às mulheres, às pessoas pretas, a... não vai acabar com a LGBTfobia, mas tampouco essas coisas vão acabar sem a revolução. Então é sempre importante a gente estar tá pensando nisso. E tem umas minas que fica putas, que falam que isso é revisionismo. Mas eu vou falar a verdade. Toma muito cuidado ao substituir movimento é, composto por mulheres. Ainda mais que ele, se, que ele, que ele seja problemático e que, que ele tenha coisas a melhorar por lideranças apenas masculinas. Isso também é uma coisa muito perigosa. Então assim, é, é, é isso que eu tenho que falar. Porque eu, hoje em dia esse aspecto tem crescido muito. E de mulheres negando completamente esse, esse movimento é, para colocar... Mano, não é, homem que vai, não é homem que vai emancipar a gente. Tipo, não é homem que vai emancipar a mulher. Eu digo isso pra vocês. Tipo, não é homem que vai, vai emancipar a mulher. Então, assim... É, é isso. A gente tá em busca de uma emancipação feminina. A gente precisa que o capitalismo acabe. E a gente precisa que essa emancipação venha de, 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 de um protagonismo feminino e não de, de, de homem. Então, assim, é uma coisa que a galera tem que começar a refletir. Então, assim, é, é só isso, né? Eu, isso
1: é tão, é, eu, isso é tão verdade bem. que, se for analisar dentro, da, dentro do quadro político colombiano agora, ele tá falando isso justamente para a base católica conservadora. Os eleitores que estão que é, acostumados a votar em Van Dukes e agora que tem, na, na sua perspectiva, o governo de esquerda, ele necessariamente precisa é, se posicionar de forma crítica algumas coisas. Mas é um discurso artificial. E até o comportamento dele em relação a isso mostra que, na verdade, ele não tem necessariamente um, um... nem mesmo algumas lideranças feministas próximas a ele para falar, orientar, enfim mesmo ele sendo o candidato. O que eu queria chamar a atenção é porque existem alternativas no quadro colombiano, tal qual existe aqui no Brasil também. Nessa ideia que, ah, não só ele consegue derrotar o, o uribismo, ou no nosso caso, o bolsonarismo é falso. A própria França Marques, que se posicionou em relação a isso, ela é pré-candidata à, à presidência da Bolívia. E é, eu recomendo muito um... O um diálogo que ela teve com a Angela Davis, se não me engano, foi no ano passado, inclusive. Ela que já recebeu prêmios, inclusive, internacionalmente, sobre, é, perdão, justamente por conta da, das ações é, políticas dela em relação à preservação ambiental e a emancipação de mulheres dentro do, 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 do interior da Colômbia, dentro dessa, dessa, desse cenário campesino que é violentado de, uma, de diversas maneiras, né? Pelo narco, no narcotráfico, pelo narcoestado, pelas políticas conservadoras extremo direita que estão dentro da, da Colômbia há muito tempo. Bom lembrar que há, há pouquíssimo tempo o governo de que tinha aprovado uma lei que regulamentava de novo, como era nos anos 80, o uso de um de um pesticida que é que é cancerígeno, que era vaporizado sobre áreas rurais que teriam o cultivo de, coca, de folha de coca, né, para produção de cocaína posteriormente. E assim, isso são todas políticas conservadoras. Esse discurso é o mesmo. Discurso é o mesmo. O Petro ele está dentro desse campo de moderar um, um, uh, tantas ideias quanto o comportamento quanto o discurso da mesma forma que ele tenta agradar uma, uma parcela conservadora, machista pra caralho, com toda certeza e também racista dentro, dentro da Colômbia. Né? Não por acaso ele não é, indicou candidatos negros ao Senado. Inclusive foi isso que justamente fez a, a França Marx finalmente romper com ele. Então existe esse cenário, é muito difícil imaginar que a França a, a Marx consiga alcançar o segundo turno mesmo, é, a tendência é que o Petro realmente seja eleito. Mas é interessante notar que, que por lá, tal qual aqui, e não por acaso, é... Existe esse problema também dentro da, da, da esquerda que é protagonista, dentro dessa esquerda liberal que está à frente das eleições sempre. Né? A gente. É importantíssimo debater isso também, analisar cada caso, cada quadro, com as suas peculiaridades, tal qual é o quadro colombiano. Mas, sem dúvida, ele é muito próximo da gente. João, Otávio, algum comentário acerca?
0: Cara, uma coisa só que eu lembro. É, nessa relação de discurso, Pegar discursos mais racionários Nessa essa adesão A discursos mais racionais A figura, racionais, etc é, Até um pouco pra realidade brasileira Lembra um pouco E aí a gente fala que tá começando a beber, né, Rapaziada, e aí? Aí a gente tem aquele famoso episódio também Que eu lembro da, da Linda Quebrada né, Que é uma travesti e tal Dela dialogando, dando uma quebrada no Lula sobre quando ele se posicionou, né, e teve uma foto com, com um pastor que pregava cura gay e tudo mais. Então, a gente tem muito esse fenômeno, né, se tratando de Dessa esquerda mais liberal, oportunista e tudo mais, da conciliação, etc., que, que muitas vezes faz, não só falas, com, tem posturas e posicionamentos é, reacionários mesmo, e às vezes nem. Quer dizer, muitas vezes nota assim, tá, não, não vou falar que a galera é super inocente não, mas muitas vezes faz assim, de forma que nem. parece que nem para pra pensar duas vezes, né, realmente. E, e olha muito desse, desse, dessa vez que a linha da quebrada ela respondeu o Lula. Que o Lula ele fala de uma forma bem conciliadora: tipo, como se a, a homofobia do, do pastor da cura gay fosse equivalente à galera terranço dele, por, por exatamente por ser uma tá ligado? É foda. Mas só, só isso mesmo, só me lembrei um pouco desse, desse episódio.
1: Passou Otávio? Eu me lembrei de um caso esses dias no um Twitter, Luana, um grande Twitter, né? De um cara falando que as questões da agricultura brasileira se resolvem com o diálogo. Aí eu tive que linkar embaixo um número falando que o assassinato indígena no Brasil cresceu mais de 20% no último ano, né? Então, o agro realmente sabe dialogar muito bem. Então, enfim, essas questões de falso paralelo me pegam muito. Otávio Fully, por favor.
2: É... Assim, saindo um pouco desse tema, que eu acho que pô, a Laura aborda perfeitamente e, e vocês terminaram de complementar, é, é impressionante como a Colômbia é o, acho que é o quintal dos Estados Unidos há mais tempo, né? Então, tipo, eles não conseguem se desprender disso. Já foi Cuba, eles já tentaram por muito fazer com que a, a Bolívia fosse e, e a Bolívia resistiu como poucos. E a Colômbia perdura nessa, Nesse entreguismo para os Estados Unidos A vida inteira E eu não, eu não sei como que, que, Parece que isso nunca muda Os cenários são sempre Até certo ponto semelhantes a, Ao dessa conjuntura eleitoral agora Obviamente Que teve um certo progresso né? Antigamente era bem pior Mas ah, parece que a esquerda Nunca alavanca ao poder de presidência e essas paradas assim. Então, bom, é, é só isso, comentário só.
1: Pensando até nessa análise assim do porquê que isso acontece, Eu acho que passa muito justamente pela já foi o Esse... Brasil também, né? É, fomos nós também em outro momento. Mas é uma contradição é muito evidente. Ele fala, por exemplo, ele ataca o, o feminismo para poder parecer legal para para centro-direita colombiana, a burguesia urbana, que inclusive tem muito desse, desse dessa relação entre a, as pessoas que moram nos grandes centros urbanos da, da, da Colômbia com as pessoas que são do interior do país. Esse é um quadro frequente lá, também é na Bolívia, por exemplo, igual a gente tava, ano passado a gente abordou muito bem a questão do golpe polar que muito da, daquele conservadorismo católico, aquela coisa da Janine Annes de é, se vincular à igreja, e, é, é, falava muito sobre o interior e, o, e, a, e o, a cidade, porque a cidade ela é majoritariamente branca, enquanto o interior é negro ou indígena. Né? No caso da Bolívia, indígena, no caso do, da Colômbia, também negro. E ele fala, ah, é porque o, o feminismo acadêmico ele não se conecta com a, com a população, mas o, o discurso dele também não se conecta. Ele não, se, ele não faz questão nenhuma de sinalizar para as bases de, dos movimentos sociais, e da movimento negro. Não, ele tá tentando agradar o mercado para poder se parecer um pouco mais, menos de esquerda e tentar ser eleito. Eu acho que tem um pouco dessa contradição também, que acaba influenciando diretamente na, no quadro eleitoral. Mas é, é um processo histórico e político muito complicado. Muitíssimo complicado, mas existe saída. Eu vejo que existe saída, sim, e é em, é em figuras é como, a, é, como a Francia Marx, o que a Laura muito bem destacou. Esse processo de emancipação será feito por mulheres. No Chile, então, Gabriel Boric foi eleito presidente depois de uma, de uma corrida eleitoral bem apertada, mas que no fim, com o recorde, inclusive, de presença do eleitorado votante, com mais de 55%, ele foi eleito presidente. E olha só o que a gente vai abordar aqui, justamente, no de novo... A moderação do Gabriel Boric, mas antes eu queria até falar um pouco dele, na verdade. O Fernando Haddad chileno, né? O Fernando Haddad chileno, esse foi do caralho. É, ele é uma liderança extremamente jovem, mas é, inclusive é até interessante como que isso foi abordado a roda, assim. O é. Gabriel Boric e Juventude. Gabriel Boric e é,
2: é ele que é o tatuado, né?
1: Primeiro ele é o primeiro tatuado presidente da, tatuado. Da história é, é, do, da, da América Latina, né? Ele América é o primeiro. E ele realmente tem uma tatuagem muito maneira. Mas, enfim, ele é uma liderança que começou sua trajetória política lá no movimento estudantil, o que, inclusive, deve ter feito muita gente do movimento estudantil brilhar os olhos, né? chegar à presidência, seria é do caralho. E ele começou justamente dentro do, do, das organizações da Universidade do Chile, do qual ele se formou em direito. O Otávio falou mais cedo sobre movimentos políticos no Chile que tentam se desgarrar do neoliberalismo e finalmente estão conseguindo. É chama atenção porque em um deles o Bora que foi uma liderança presente atuante lá em 2011 né na 2011 2012 tiveram grandes é, manifestações de estudantes né e ele era uma das lideranças não somente ele com certeza mas ele estava à frente ali e realmente assim quando a gente fala a gente encontra juventude aqui né a gente enquanto pessoas jovens estudantes que estão a gente está aqui falando, a gente está, a gente realmente a gente se prepara muito para falar, a gente lê muito para poder, poder se posicionar dessa forma. Mas nós também entendemos que a gente está aprendendo sobre o que a gente está falando, o que a gente está abordando, justamente da melhor forma que é conversar sobre, é colocar o texto, a língua, o, o discurso na rua e seguir assim, como... muito também. Assim como a Laura falou que o, o
2: feminismo dela foi se moldando com o tempo, com a leitura, com o tempo, com a vivência, é, isso serve para, enfim, para esses cenários políticos também, né? Sim.
1: Só que muitas vezes a palavra juventude ela é, ela é confundida com renovação, mas é confundida com, com algo novo em sentido de ideias, o que também não é verdade. né? a gente tem pessoas jovens aí que estão tipo, extremamente conservadores, igual. O tal vereadorzinho de, du de Dubai, não, de Belo Horizonte, perdão. <risos> Mas. Dubai foi fato. É, o Boric, na verdade, ele representa realmente essa renovação. Ele realmente ele tem a oportunidade de transformar o Chile é, em, no pós-finalmente ditadura, terminar finalmente com todas as cicatrizes que a ditadura chilena deixou. Mas é uma questão realmente de oportunidade porque justamente ele tem também é, essa coincidência de... Não, coincidência na verdade nenhuma, na verdade, foi muita luta para conseguir isso, que é a nova Constituição, a Constituinte está acontecendo, inclusive pode até mudar o cargo que ele ocupa, ele pode ter um mandato reduzido, enfim, isso vai ser decidido dentro da Constituição, se vai ser de uma forma mais parlamentarista, se vai ser um presidencialismo tradicional como já acontece, enfim. Ele tem essa oportunidade. E é extremamente comemorável, de fato, que o Bólico tenha sido eleito. O Chile poderia ter entrado num momento muito complicado da sua história agora, se o cast, que era um grande é, conservador, que reivindicava a memória do Pinochet e, de fato, se assemelha muito ao Bolsonaro no sentido de discurso, mesmo que no sentido estético ele esteja mais próximo da direita tradicional, não desvairada das ideias, mas enfim. Ele seria extremamente retrógrado ao processo que o Chile está vivendo agora, ter alguém desse estilo na presidência. E ela tem a melhor pessoa possível dentro daquele quadro, que é um jovem, realmente, com seus 35 anos, com trajetória, que está ligada ao movimento estudantil, que reivindica e, e sabe muito bem dar espaço para os movimentos sociais, é, para os movimentos feministas, para o movimento indígena chileno. Não por acaso, no discurso de Vitória dele, ele as primeiras palavras dele são em línguas é, que não o espanhol, são Bastante. em línguas de origem é, além do Mapuche, outras também. E, principalmente, no, as primeiras palavras ele já dentro do discurso, ele, ele parabenizando e agradecendo a grande base do governo, da, da campanha dele, que foram movimentos, movimentos feministas, foram mulheres. Contudo, Borg passa pelo mesmo processo de, moder, de né, neutralização do discurso, da centralização de novo termo contraditório do discurso. Ele, inclusive, recentemente tinha se posicionado de maneira crítica em relação ao governo de Cuba, numa crítica bem vazia sobre apoiar a população que estava se emergindo. Mas isso é uma discussão bem complexa. É... ele Realmente, ele ele tem uma trajetória singular, ele é diferente do, 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 do establishment da, do que é a, a, as esquerdas no geral na América Latina. Então, essa questão dele não é necessariamente um conservadorismo como é do Gustavo Petro ou do Pedro Castilho, mas é justamente essa tentativa de, de criar um diálogo com o mercado, esse eterno diálogo com o mercado. O Jorge Manuel, no Twitter, ele tinha destacado uma coisa que eu achei interessante, ah. e tinha me chamado a atenção no início também, mas é, eu não sabia se era algo. Na verdade, não, sei, não sabia analisar se era algo proposital ou se era somente uma coincidência que ele não cita o Allende dentro do discurso de vitória dele. Ele não fala do Allende. Isso é muito marcante você parar para pensar, porque o Allende é justamente a última grande figura de extrema-esquerda que ocupou esse espaço da presidência do Chile antes do Boric. Não que o Boric seja extrema-esquerda, mas ele não cita. Ele faz questão, inclusive, de parabenizar o Cast por, o Cast, na verdade, pelo, pela, pelo processo eleitoral que foi muito bem feito. Tal. Enquanto, na verdade, o Cast fez uma... uma um tipo de campanha traçado de fake news. Inclusive, um abraço para a Virgínia, nossa amiga, né? Ela está do curso de história, que fez... É, passou um, algum tempo no Chile fazendo intercâmbio e, por ter muitos contatos por lá, ela sempre me mandava as fake news que ele sofria. Então, Bore que ia, ter, ia acabar com o catolicismo no Chile, né? Da, das, das, do disparo de WhatsApp do, do, da campanha do cast. Ele tomou uma vaia terrível quando ele fala disso, a vaia geralmente é pedagógica. Então é interessante notar também que os movimentos que elegeram Boric agora vão fazer parte do governo. E é algo que me alegra, para falar a verdade. Não vai, não vai haver, eu espero, né? não vai haver um deslocamento disso, ele não vai realmente se fechar enquanto presidente ao mercado, enquanto candidato às bases do, do da campanha. Então tudo é interessante, né? Terminou meu monólogo, mas é contudo interessante analisar, é, é, é bom ver essa renovação realmente dentro de um quadro que, querendo ou não, influencia muito a política brasileira. Foi a primeira vez que eu vi um, uma um, um, uma eleição de um país na América Latina ter tanto tempo de televisão no Brasil. Eu estava na, na casa dos meus pais na ocasião, e lá tem TV aberta, enfim, a gente vê o Jornal Nacional, e teve uma matéria com extensos minutos falando sobre ele, né? algo que a gente não está acostumado a ver. A gente não está acostumado a ouvir coisas sobre outros países que não o Brasil. E até muitas vezes ouvir que o Brasil não faz parte da América Latina, né? Os países da América Latina e o Brasil. Então, a gente tem desenhado o que seria uma segunda maré rosada, né? Um segundo, uma segunda onda de governo de esquerda nossa América da América Latina. Latina. Por mais moderados e, e Central... centralizados... Não, forma, democrática, não um centralismo
2: democrático, né, mas um centralismo é, direitático.
1: Mas é, é interessante ver isso, né? A gente tem. A gente vai gravar essa semana um episódio especial com a Virgínia, falando não somente da eleição, mas falando também do tempo dela no Chile, com, com, né, como são as coisas por lá, ter esse contato com quem esteve interessante. E também, novidades. Essa semana, o, ambos os últimos. As ah. últimas pautas daqui do, do programa vão ganhar um conteúdo especial no YouTube. Então, fiquem em julho, vai aparecer coisa interessante por lá. É justamente sobre o Gustavo Petro na Colômbia e agora a eleição do Boric também no Chile. Eu vou puxar a fila, cara. Eu quero começar trazendo algo... De recomendação hoje, na verdade, as minhas recomendações tendem a ser coisas bem rotineiras aqui para frente, porque a rotina voltou, né? Eu voltei para Viçosa e a rotina voltou junto comigo. Então, eu tenho, eu tenho visto muita coisa de entrevista, eu tenho pegado algumas pessoas que eu tenho uma certa admiração, um interesse, e tendo a ouvir mais do que elas têm dito. E no meio disso, eu descobri um programa muito interessante que está disponível no Canal Brasil. É, não somente no, na plataforma lá fechada do, da Globoplay Play e do Global Play, mas também está disponível no canal Brasil do, no canal do YouTube do canal Brasil que é o Sangue Latino, que é uma série de entrevistas é, com artistas da América Latina, né? Que e são é uma entrevista bem simples, mas são perguntas assim simples e aí a, o entrevistado, eu acho muito interessante esse formato, ele deixa a pessoa falar e devagar e, e, enfim, soltar todas as ideias que ela tem sobre algo como o que é felicidade. E em específico, três, dois episódios que eu achei, muito três na verdade, que eu achei muito interessante que é um com o Wagner Moura, é, um com o Gregório do Vivier, e o último, na verdade é o primeiro episódio da primeira temporada que é com... O Padre, aquele escritor cubano, inclusive. É, então, é, é um programa pro almoço, assim, ele é 20 minutinhos. É, são atores, escritores, pessoas do teatro, é, artistas mesmo, cantores que estão ali falando sobre vivência, sobre sociedade, e com recorte sobre a América Latina, que eu acho muito interessante. Enfim, essa é a minha recomendação da semana. João Bela, joguei pro dedo aqui para cima.
0: Bora? É, cara, eu acho que eu vou falar. É, do, já que a gente comentou muito aqui sobre reforma, revolução, social liberalismo, etc., vou colocar aqui ó, a nossa rosinha, não do PDT, tá? Calma aí, Otávio, a gente vai falar aqui do plano de desenvolvimento, mas a Rosa Luxemburgo, é, de Reforma e Revolução, o livro dela, Reforma ou Revolução, enfim, que ela fala sobre a socialdemocracia, o rompimento dela também. É, para uma perspectiva mais reformista e discorre tipo, sobre isso e tudo mais. Eu acho que né, é, é um livro muito bom e interessante pra galera ir ler. Tem disponível no meu, no meu drive, tá? Para quem quiser o PDF. Você
1: não falou em livro, falou em Rosa, mas não falou do plano nacional de desenvolvimento. Enfim, Rosa, para quem tá
0: morto, né, João? Não, o plano nacional de desenvolvimento a gente só vai falar para mais, mais, mais pra frente tal, quando estiver perto, perto da eleição, que é pra tem gerar consciência
1: de veículo da galera. Tem que acertar o time, né? Inclusive, esses dias eu, eu ouvi o episódio do, do podcast do Mano Brau com o Luxemburgo, nosso treinador, e realmente ele tem um sobrenome inspirado na Rosa Luxemburgo. Uma história incrível, inclusive. É, ele,
2: é, ele é filho de sindicais, né? Alguma coisa assim. Sindicalista, que é, fugiu
1: do Rio de Janeiro, acho que é do Rio de Janeiro, que ele foge perseguido é. pela ditadura e assume um, um sobrenome falso para poder sumir do mapa. Ele adota o Luxemburgo porque eu admirava sim, sim. muito a Rosa Luxemburgo. Maneiro para caralho. Luxemburgo, que figura sensacional. Mas enfim, Laura, sua recomendação dessa semana? É.
3: <coughs> Ela é.
1: Se liga, fica ligada,
3: hein? Tomem a terceira dose da vacina, hein? Vamos, um reporto, porra! Os estados que já sim, estão dando aí, gente. Pelo amor de Deus. O meu estado é. só vai chegar aqui, não sei quando não. Porque Minas Gerais, em relação à vacina, a gente fica bem para trás. Mas, enfim. a terceira dose da vacina. É, eu vou indicar, já que a gente falou sobre emancipação feminina. E... Do capitalismo. Tem um livro muito da hora que eu tava relendo outro dia. Que é Calibanha, a Bruxa, da Silvia Frederic. Que faz uma análise muito da hora sobre acumulação primitiva. É o desenvolvimento do capitalismo com a exploração do corpo feminino vou indicar um, um outro livro mais curtinho que eu tava lendo outro dia que é muito bom também que é o Camarada da Jodi esse tem PDF na bio do meu Instagram é, acho que tá lá ainda se não tiver eu vou pôr mas tem o PDF completo lá da Silvia, eu ainda não tenho PDF, eu acho que não tem de domínio público na internet, mas eu posso tentar achar também. Enfim, vou indicar essas duas leituras aí. É, mas, se você for que nem eu, que não é fã de PDF e tiver condição de adquirir um livro, compre na estante virtual ou em editoras é, camaradas, como a, a Expressão Popular ou a Boitempo, okay? ou enfim, essas editoras que, que são mais da hora. Fica Boitempo essa que não tem diferença. sido
2: nada popular, né?
3: É, a Boita não tem sido nada popular, né, vamos falar a verdade Mas a expressão popular amor de Deus. A expressão popular anda, anda Sendo uma Uma editora muito da hora, viu, tava vendo Os os títulos deles tão muito bons É sabe? a
0: palavra Palavra Também, né
3: É, também, sim, bem lembrado, tá Então é isso, fica as indicações aí É isso E indicação de tomar vacina também, gente
1: ah, bela. Porra, vacinem-se, né e não comprem é livro na Amazon, não comprem nada na Amazon, comprem os editores. Pode. A não ser que seja a última opção. E é. se você só for se... comprar um livro que não seja um livro, um livro, enfim. né Mas se tiver um seguro, livro. só tá na Amazon, se tá, só tá na Amazon. Tem e também se... na, no Sebo aí perto. Pois entregado. é, galera,
3: Sebo. Gente, pelo amor de Deus. Deus, os Sebos de Belo Horizonte estão falindo. Se só tiver, tiver na
0: Amazon, a gente tem PDF.
3: É, e, mano, os sebos estão falindo, pelo amor de Deus, gente. Se você, te, se você conhece um sebo na sua cidade, vai lá. O livro que você quer provavelmente vai estar tá lá também, entendeu? É sério. Uh, vamos, vamos ajudar a biblioteca galera aqui,
2: também, né? também, É, bem legal gente,
3: pelo amor de Deus. Uma por ideia. Eu já trabalhei Isso. em
2: biblioteca e, pô, é sempre bom quando vai alguém procurar Eu uma sei. leitura, enfim. Otávio, vamos abrir nosso sebo em Vistós,
1: Projetos futuros.
2: Então, tipo a livraria simples, um salve pra eles, que é absurdo. Enfim, a minha recomendação é... Um é... Eu peço o ticket de Esquerda Macho só um pouquinho, porque eu vou indicar o álbum Brasileirinho da Maria Bethânia. Eu te
1: passo a minha, a minha, o meu carro de Esquerda Macho.
2: É peço, peço, peço perdão por todos os cariocas. É... <risos> eu vou indicar o álbum Brasileirinho da Maria Bethânia. Principalmente a... a... Assim, consumam cultura nacional, é, é, tipo, é muito importante. Eu e Matheus, às vezes, quando a gente indicou alguns álbuns de rap, mas pô, a Marrom, Maria Bethânia, é sempre muito importante escutá-las. E a, principalmente a música Iaia Macemba, que é na qual tem a frase Vou aprender ali para ensinar para meus camaradas, essa frase é muito importante. A música e o álbum também. Então fica aí a minha indicação. E, e acompanhe a Livraria Simples também. Já que a gente citou isso, a questão de livros, lá eles vendem um ótimo café e também ótimos livros. Perfeito, perfeito.
1: Inclusive até tinha falado mais cedo, já até chá também, né, a recomendação do podcast do Nosso Camarada Morcego, que recebeu esses, por esses dias o professor Edmundo para trocar uma ideia de filosofia foi sensacional, inclusive tá tá na hora de a gente receber o, o professor, Márcio, né? que novamente o Edmundo pela primeira vez. Mas muito bem, senhoras e senhores, é isso. Muitíssimo obrigado para quem ouviu até o momento. João Bela, aquele abraço para o senhor. Considerações finais.
0: Tamo junto, tropa. Muito obrigado aí que todo mundo que, assistiu, que escutou, né? E assistiu também, né? Porque vai estar disponível aí o vídeo. Então, tamo junto demais. Para quem está ouvindo aqui, quem também está presente, Otávio, Laurinha e Matheus. E é isso, Vasco da Gama. Vamos voltar aí para subir esse ano. E
1: apenas, apenas. Muito bem, Laura. Boa noite, até o próximo episódio.
3: Boa noite, Matheus, até o próximo episódio. Boa noite, Herbela, até o próximo episódio. Boa noite, Otávio, até o próximo episódio. Boa noite para você que tá escutando a gente aí até agora. Você é guerreiro de ficar a gente escutando aqui balangar o besta até o final. Mas é, isso, é isso. Ser muito obrigada, viu?
2: <risos> é muita louça para lavar para escutar essas duas horas de podcast. É.
1: Mas é isso. Boa
2: noite pro senhor. Prazo final sempre sua. É o Boa próximo. Boa noite. Boa noite para a Laurinha, para o João, para você. Boa noite para quem tá escutando a gente ou vendo também, enfim. É, primeiro episódio do ano, começando com o pé esquerdo, né? Enfim, é, seguimos a farela devagar, quase sempre. Cuidado, firmeza e utopia de sempre. E até o próximo episódio. Uhum.